0: Утро на балконе. Мы только раз, да. разошлись, да, как -то да. разошлись.
1: А знаешь, что разошлись? Мы забыли на самом деле про этого, или не успели, про глупого доктора Скотта, которого при жизни назвали доктор Субтилис, то есть доктор Тонкий. А в детстве он сам был туповат. И с трудом окончил школу, зато потом, как втопил вторую космическую, сразу буквально университет, доктор богословия, О, как бывает в жизни. Но, кстати, Эйнштейн
0: же тоже, простите, считался тугодомом и поздно стал разговаривать, в школе над ним смеялись учителя. Ну, то есть такой яркий пример тоже, вот как не все всегда сразу... Получается. Не все
1: всегда сразу, но желание имеет свойство исполняться, чего вам и желаем. А сегодня день исполнения желаний, между прочим, Подумайте о чем-то заветном и способах их
0: осуществить.
1: И давайте, давайте, давайте в ручном режиме. Все получится. День по крайней под... мере, на,
0: имеет вот смысл попробовать. Подстрекает, подстрекает день, потому что день подстрекательства и каламбуров сегодня сыпет каламбурами всевозможными. Шонин, так что. Испания, ну надо как-то соответствовать празднику
1: Назвался Полезай. День... А, кстати, про про учебу день стим образования, стим или Стэм, там по-разному или 4, или пять букв в этой бравятуре: science, technology, engineering, математика и art
0: вот добавляют. Стэм, кстати, один из конкурсов КВН, а сегодня отмечается 61 день КВН, поскольку 61 год назад в телеэфире состоялась первая игра клуба веселых и находчивых, и причем... Ну, то есть авторами идеи стали врач Альберт Акселерот, инженер Владимир Яковлев и журналист Сергей Муратов. Собственно, ввели они вместе, ну, им помогала редактор Елена Гальперина, режиссер Белла, Белла Сергеева. Первыми ведущими были еще тогда студенты ВГИКа Элем Климов и Александр Белявский, Нат Наталья Фатиева и Наталья Защипина. Ну, собственно говоря, вот только через три года появился среди них... Александр Масляков, который затем как бы уже стал олицетворением вот всего этого движения.
1: Зато как появился, что, собственно, сам несколько лет назад, буквально в 2001 году, и объявил этот день всемирным праздником КВН. Э -э
0: также сегодня день черепов в Боливии. Да. Такой очень необычный, странный праздник. Говорят, что это еще вообще в Колумбову эпоху уходит корнями. Главное мероприятие происходит на Центральном кладбище, Ля Паса. Собственно, его праздновали. Тут недавно мы День Мертвых отмечали, собственно. И День черепов. Его, кстати, католическая церковь в Боливии, с одной стороны, не запрещает, но, как бы, конечно, относится немножко так с... настороженно. Черепа, значит, хранят там, я понимаю, что черепу очень с древних пор была традиция хранить дома черепа. Они считали, с одной стороны, не только своих родственников, это и трофеи б могли быть, и вот этим черепам они, значит, ну, забирали череп дома, домой, и хранили на полочке, иногда приносили им какие-то, угу. значит...
1: Выглядит же красиво, ну, да, ну, украшают...
0: Сдает тон интерьер. Ну, украшает дом, значит, если, говорят, черепом пренебрегать, может наслать несчастье на семью и даже ее разрушить, и поэтому жертвуют в этот день им листья какао, сигареты и поют черепам серенаду, украшают их лепестками роз, гортензий и очень трогательно вяжут для черепов шапочки.
1: А много всего красивого, например, в Юрмале. Я сейчас объясню, почему я упомянул юрму Сегодня Всемирный день ответственного туризма, но ну, дело, конечно, серьезное, а, ну, всегда к туризму надо относиться серьезно, но главное, это новость заключается в том, что число туристов в Юрмале минувшим летом приблизилось к уровню до пандемии. Сравнялось? Ух ты! Ура! Поздравляем здравницу вселатвийскую. А это, это действительно угу. важно, это действительно хорошо. И бизнес процветает, и люди приезжают, и деньги оставляют, и едят сладко, и пьют вкусно, и, и спят в Юрмале. В общем, можно только порадоваться, что что-то восстанавливается. Позитив!
0: Ну, вот позитив из спорт. В 1925 году немецкий изобретатель Отто Файк получил патент на придуманное им гимнастическое колесо. То есть это два металлических обруча, они скрепляются шестью поперечными планками. И там же есть крепление для рук и ног. Ну, собственно говоря, требуется для этого, конечно, вестибулярный отличный аппарат, потому что человек закрепляется в этом колесе и начинает вот так вот крутиться и катиться. Называют его по-разному и немецкое колесо, и Рюнское колесо, но используется в основном в цирковых представлениях, а говорят, что поклонники этой забавы проводят даже чемпионаты мира по вот этому кручению в гимнастическом колесе.
1: А еще сегодня такой серьезный день, как День памяти интерсекс-людей, также известный как День солидарности с интерсекс людьми, то есть международный такой вот особый день, который привлекает внимание к их проблемам, и он, в общем-то, приурочен к дню рождения Эркулин Барбен. Это французский интерсекс-человек, он жил в XIX веке, растили как девочку, позже выяснилось, что она была мальчиком, и, в общем-то, на современном языке, если говорить, у нее был ложный мужской гермафродизм. А Иркюлин сменил именно Абель, уехал в Париж, где писал мемуары, но таки покончил с собой в возрасте 30 лет. А проблема в том, что это люди, интерсекс-люди, у которых невозможно точно определить принадлежность к тому или иному полу вследствие аномального развития половых органов или сбоев в гормональной системе. И не такое уж редкое это явление, как можно подумать. Около 2% населения Земли можно назвать интерсекс с людьми, потому что в общей сложности этих интерсекс вариаций насчитывается около 40. Что-то проявляется сразу при рождении, что-то во время полового созревания, что-то потом уже в семейной жизни при планировании детей, а некоторые могут вообще никогда не проявиться. Человек живет и не знает, что на самом деле у него не все а так гладко. Ну это, да, это счастье.
0: Смотри, два процента, а мы до этого говорили, что в какой-то момент городские жители составляли два процента. То есть, ну насколько, ну к тому, что насколько <рес2> ноль корреляции, <сủ> ноль корреляции, но <сủ> тем не менее я просто к тому, что эти два процента внушительные, все-таки количество.
1: Мы это к чему? Давайте быть взаимовежливыми и уважать какие-то вот такие отклонения. Люди живут и, между прочим, страдают.
0: А еще сегодня, просто в этот день... Очень несколько интересных событий, связанных с Робби Уильямсом. В 1998 году ему удалось подняться на вершину вот британского альбомного значит, списка. Его альбом стал вот хитом номер один. И там была «Миллениум», вот знаменитая знаменитая композиция, которую вот с темой Джеймса ну, Бонда. Прогрешем. Это «Ты живешь только дважды». «You live only twice» же готовился тогда быть
1: призванным исполнить Бонда.
0: И прямо вот в ролике он же прямо вот показывал все свои возможности Бонда Смотрите, какой вот какой я, вот такой вот. И через три года, кстати, он же получил премию MTV Europe Awards, который был признан лучшим мужчиной-поп-исполнителем. И, кстати, он получил еще за лучшую песню тогда вот уже в 2001 году «Рок-Диджей». А тогда же в 2000... А тогда же, в 2001-м, «Дайдо» был лучше, новый исполнитель, вы выиграли за песню «Клинт Иствуд». Эминем за лучший хип-хоп. В общем, ох, какие были далекие золотые времена.
1: Ох, это правда. Я вот прям не знаю. Давайте сначала отметим все только что, что прозвучало. Ну, как отметим? Мы, конечно же, в кавычках. Мы, как обычно, призываем только к здоровому образу жизни. Не-не-не 50 грамм, хотя можно нет-нет, да и да. Потому что сегодня день бурбона. О. И, как говорится, у них там где-то на Диком Западе каждый бурбон – это виски, но не каждый виски – это бурбон. В принципе, так оно и есть, потому что бурбон – это тип виски, приготовленный на основе кукурузы. Но есть нюансы должна быть определенная продукция произведено на территории США не менее 51% кукурузы в рецептуре привет Хрущеву и выдержка в новых бочках из американского дуба, но предварительно обожженных изнутри. Дальше требования заканчиваются, потому что, например, Шотланд... их нельзя сравнивать, в принципе, Шотландский и, 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 э, и Бурбон Потому что там дико строгие требования, и спирты должны провести в дубе как минимум пару лет и так далее, и тому подобное. У Бурбона же нет четких регламентов по срокам созревания спиртов. Настоящим могут называть даже напиток, который пробовал в дубе всего и месяц, а то и пару дней, главное, чтобы бочка была дубовой и обожженной. История какова история происхождения этого напитка. Документально, сразу говоримся, она не зафиксирована. Но есть легенда, согласно которой оригинальный напиток появился благодаря баптистскому священнику, между прочим, Элайджи Крейгу. Он прибыл в 1789 из родной Шотландии в Кентукки. И интересно, что до сих пор на бутылке бурбона должна присутствовать надпись «Бурбон, штат Кентукки», иначе не
0: считается. А царь-то не настоящий. Ну
1: да, так и сделал приписку. Все сразу настоящий. Свободное от службы в церкви время, Крейг искал способы восстановить любимый напиток Родины, но из местного ячменя у него ничего не получилось, потому что качество злака было очень низким Он оставил эту затею, потом как-то э, взгрустнулось ему, э, путешествовал по окрестностям э, и обратил внимание на огромные кукурузные поля. И тут-то он подумал, чем черт не шутит? Не, ну, баптистский священник да. так не мог подумать, но что-то близко к этому у него в голове щелкнуло. А первую партию э, получившегося напитка Крейг залил в дубовые Бочки, но неожиданно в месте, где он их хранил, возник пожар. Почти все сгорели, за исключением нескольких, которые только обуглились. И он так да. был впечатлен и опечален случившимся, что плюнул и ушел и забыл. И спустя, спустя год только вскрыл одну из бочек и был поражен в глубине вкуса. Древесноугольные нотки ему очень понравились. Есть другая версия легенды. Согласно ей, пастор был мужик прижимистый, поэтому полученный в результате дистилляции напиток поместил не в новые дубовые бочки, а в те, которые... Он купил по сходной цене у местных рыбарей, они предназначались для хранения рыбы, и чтобы обеззаразить и избавиться от дурного запаха, он предварительно их и обжег изнутри. Ну, а историю про внезапный пожар придумали позже, чтобы клеймоскряги за ним не закрепилось. Так или иначе, этот вот бурбон был встречен с оглушительным восторгом в новоорлеанских Новоорле... пятейных Заведениях, расположенных на Бурбон-стрит. Ну вот, он отец Бурбона, значит, Элайджа Крейг. Бурбон-штат Кентукки, значит. Рассказали эту поражающую впечатление историю.
0: И, опять же, главное – Воздержание. Да, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь, а если что, сто лет назад родился Кристиан Барнард, хирург, который осуществил первую пересадку сердца человеку. Причем сам он как бы особенно не придавал такого значения, может быть, этому событию, своему первенству. И его пациент Луи Вашканский прожил с этим донорским сердцем всего лишь 18 дней. Однако это было совершенно оглушительное, невероятное событие, потому что в Впервые сердце одного человека пересадили другому, и сам вот доктор Кристиан Барнард говорил так «В субботу я был никому неизвестным южноафриканским хирургом, а в понедельник стал мировой знаменитостью». Все это было вот в 1967 году, 3 декабря, а вот сегодня исполняется сто лет со дня рождения этого замечательного хирурга. В 1967 ты сказал? В 1967 году это вот ну, он произвел операцию.
1: Смотри, какое восхитительное случайное совпадение. А в том же, ты сказал, произнес долгая счастливая жизнь. Ну не просто так устойчивое выражение, да, которое выдают на днях мы отмечали День клише, штампов угу. и так далее. «Долгая счастливая жизнь» – это же фильм советский. Да, 1967 года. Но «Долгая счастливая жизнь» – так называется одна из песен гражданской обороны. Неважно, в какой год она была выпущена, важно, что именно в этот день, в 1984 гражданская оборона была образована
0: Егором Летовым и Кузей ООО. Вот. вот так вот мы отметили российских панков. А говоря про э, «Не дня без Битлз» в 1969 году, песня «Something», это была первая песня, которая… Э, Джорджа Харрисона, собственно говоря, она была первый вот хит такой Джорджа Харрисона, который был выпущен на сингле, вот как… Э, первая сторона, а сайт, И стала первым местом, заняла первое место в чарте США. 150, более 150 исполнителей моментально стали перепевать эту песню, и она была второй по количеству перепевок, каверов после Yesterday. То есть получилось так, что вот редко но метко, но Джордж Харрисон ухитрился попасть в попасть в историю, а вот попали в бедного исполнителя фронтмена, бывшего фронтмена группы Смитс, Мориси. это было в 2009 году значит в него запустили пивной бутылкой и причем значит после того как 50-летний певец получил пластиковые слава богу бутылкой пива в глаз он всем пожелал спокойной ночи он решил значит вежливо закончить на второй песне закончил выступление говорит спасибо но дальше продолжать не хочу всех значит зрителей 8 тысяч зрителей это были в ливерпуле все разошлись и концерт завершился
1: ты упомянул песню с количеством каверов. Тут их несколько сразу в этот день вышло. Например, в 1971 году у Зепилина вышел четвертый альбом, на котором была записана знаменитейшая Stairway to Heaven. Тоже один из лидеров по перепевкам. А еще муметроль выпустили сингл Невеста. Это произошло в 1999 году. Ну нет, нет, он тоже перепевают. Ну и в конце концов, Майкл Джексон, продолжая тему «Не дня без Битлз», именно в этот день, в 1995 году, продал музыкальный каталог АТВ, в котором были большинство песен Битлз компании Sony
0: за 95 миллионов американских зеленых долларов. А в 1986 году группа Берлин э, на четыре недели возглавила чарт Великобритании с песней "Take My Breath Away". <паспорщик> и бум -бум. все это, было... это важно. И <паспорщик> "Стоп собственно говоря, фильма, который сейчас получил продолжение, а тогда это был безумный хит, написанный Джорджо Мородером. и песня получила Оскар за лучший саундтрек и премию Золотую Глобу за лучшую оригинальную песню в 1986 году.
1: Никакого «Оскара» не получил Джим Моррисон ни на свое 27-летие, ни раньше, ни позже. Но именно в свой день рождения, в 70-м году, он написал стихотворение со словами о том, что каждый из участников Дорс после его смерти должен написать музыку. И вышло это на альбоме 78-го года «An American Prayer» – это собрание стихов. То есть, Моррисон набухтел текст еще будущий жив, а через 7 лет группа, в общем, и более, ну, да, группа сочинила просто музыку, как бы вот подложили ее, и все это произошло через 5 лет после распада Дорс.
0: Да. То есть, вот получается, что взяли старый запись, ну, как у, у Джимми mm. Хендрикса, брали любую, там mm. где-то вот mm. гитарную. No, его...
1: Да, но это скорее наследие, он прям, mm. он начитал этот текст, как «наследую вам, ребята, Рейман Зарок э -э и кто-то еще забыл уже, «я вот умру, а вы запишите это как песни». Ну, не условно, не песни, mm. а там музыку наложите. То есть лежало это, значит, вот таким... Джимми знает, Джимми пожил, стих да. на музыку положил. Вот тот самый случай
0: не получил Оскара, ну вот я считаю тоже не заслуженно. Ален Далон сегодня ему исполняется 87 лет. И ты знаешь, вот э, завтра должен прийти к нам Плахов, э, известный кинокинетик. Я кино уже знаешь,
1: сердечко ёкнуло.
0: Сам. Сам. Ну ты знаешь, вот, кстати, у меня лежит дома автограф Далона. Приезжал же он к нам э, в Латвию на... с балтийскую уже жемчужину было дело. Так вот Плахов значит придет и у него есть очень большая, ну сейчас вышла книга про Висконти, он там упоминает очень интересно факт. Говорит о том, что в... когда учился он еще, по-моему, в ну, в общем, я не помню сейчас, вот где конкретно, но в Советском Союзе были две группы студентов, значит, одних называли висконтистами, они были поклонниками Висконти, а другие ан антони... антонионисты, получается, значит, их так называли. И они жутко враждовали друг с другом и говорили, что даже доходило до прямо рукоприклад и стычек, когда, значит, буквально вот летели бутылки, в... ну, каждый отстаивал свою сторону. И Плахова вот обращает, ну, в этой книжке просто внимание, что Делон ухитрился сняться, как и у Антониони вот в его классических также и у Висконти тоже. Так что вот
1: нашим и вашим, да. а, и нашим и вашим звучит наша реклама на Радио Болтком. Оставайтесь с нами, мы вернемся с Олегом в студию после новостей.